0: Vítajte pri počúvaní nahrávky zo Slovo života v Bratislave. Veríme, že je toto posolstvo vás posilní vo viere a povzbudí v chodení s pánom. Ďalšie kázne nájdete na našej stránke slovoživota.sk Chcem dnes hovoriť v tomto čase, ktorý mi zostal na kvalitnú, podľa mňa nádhernú tému, ktorú som nazval, že čím sú zahádzané tvoje studne. Čím sú zahádzané tvoje studne. A chcem hovoriť o, o, o tom, že prv, ako budeme oslobodzovať naše studne, tak chcem sa radovať v pánovi aj spoločne s vami z toho všetkého, čo Kristus spravil v našom živote. Koľko z vás ste vďační za spasenie, ktoré sa vám dostalo? Koľko ste naozaj vďační, že vás preniesol zo smrti do života a že vaše mena napísal do knihy života? To je obrovská radosť, ktorá by nikdy sa nemala stratiť z domu pánov. Aj keď prechádzaš, uh, angličtina hovorí pruning, uh, keď prechádzaš, uh, prúning je z z 15. kapitoly, keď prechádzaš uh, posvetovanie, keď prechádzaš, keď, keď ten vinič je orezávaný, keď ťa pán prečistuje, zažívate niektorý po, posvetenie, prečistenie vo svojom živote? A aký tým prechádzaš, tak nikdy neprestaň ďakovať pánovi za to, že napriek tomu, že prechádzaš týmto orezávaním, to je to správne slovo, tak stále je tvoje meno napísané v knihe života. Ešte stále si absolútne milovaným Božím dieťačom, lebo keď prechádzame prečisťovaním, tak môže nám to evokovať to, že možno, že pán nás nemá rán, možno, že mu na nás nezáleží, ale presný opak je pravdou. Práve preto, že Bohu na nás záleží, tak nás orezáva, aby tie Konáre, vetvy, ktoré nenesú ovocie, boli odstránené, aby tie vetvy, ktoré ovocie majú niesť, aby ho niesli ešte viacej. A to, čo Boh v nás urobil prostredníctvom Krista, je fantastické. Efeženom 2.10 v Amplified preklade hovorí, že Boh nás znovu stvoril v Kristu Ježišovi a že sme jeho majstrovskou prácou, ručným dielom. Pri tomto verši rád hovorí, že Boh nemá pásovú výrobu. Boh, boh nevyrába na, na páse. Boh má s každým z nás absolútne jedinečný plán a jedinečný design. Každého z nás stvoril ako majstrovské dielo, ako ručnú prácu. Vypípal sa s nami a skrze Krista do nás vložil svojho vlastného ducha, dal do nášho srdca svoje vlastné zákony a preniesol nás z kráľovstva tmy do kráľovstva Syna Božej lásky. A v Jánovi 4. kapitole ak si zanecháte v rúd záložku, tak iba si otvorte v jánovi v 4. kapitole vo verši 14. Keď náš pán prichádza k tej žene, ktorá mala 5 mužov, ale ani jeden nebol jej, a potom jej manžel, a potom mala 6. z ktorým práve žila, takisto nebol jej manžel. A potom sa k nej prípaja Kristus ako ten siedmi, ktorý prináša plnosť, ktorú tá žena hľadala Mnoho ľudí hľadá plnosť tam, kde ju nenájdu. A ja to dneska budem hovoriť. Mnoho ľudí hľadá plnosť v Moábskom kraji, šťastie v moápskom kraji a ja tam, tam ju nenájdu. A táto žena bola vo svojom hľadaní podobne ako mnohí Slováci, mnohí Európania dnes. A pán k nej hovorí, že, že tá studňa, z ktorej čerpáš, je OK, ale v skutočnosti tá voda, keď sa z nej napiješ, budeš musieť chodiť znova, aby si sa napojila. Ale... Verš 14. Kto sa napije z vody, ktorú mu ja dám, ten nebude žízniť naveky, ale vodu, ktorú mu dám, obráti sa v ňom na prameň vody, alebo na studňu vody, vyvierajúcej do večného života. Boh v nás urobil túto studňu, živej vody, ktorá vyviera do väčšného života, Tuto fontánu, tento vodotrisk, tento pramen živej vody, ktorá nie len naokolo nás, nie len v dome pánovom, ale ak sa napijete z vody, ktorú vám dá Ježiš, tak už nebudete žízniť až na veky. Ak sa napijeme z tej skutočnej vody, ktorá vyteká z jeho boku, ktorá vyteká z Golgotského kríža, tak tá voda, ktorú sa napijeme, ktorú nám dá náš pán, sa v nás obráti na prameň, na studnicu vody, ktorá vyviera do väčšného života. Možno na monok ešte vyzeráme rovnako, ale vo svojom vnútri sme radikálne premenení tou, tou vykupiteľskou prácou, tým vykupiteľským dielom nášho páneša Krista, ktorý sa na kríži stal hriechom za nás, aby sme sa my v ňom stali spravodlivosťou Božou. Nielen zobral na náš, náš hriech, ale on sa za nás stal hriechom. Tak, tak neuveriteľná predstava, že tento svätý Boží syn sa stal na Golgote hriechom za nás. Rovnako neuveriteľná ako tá druhá časť tej mince, že my sme sa stali nielen, že máme, ale stali Božou spravodlivosťou v ňom. To je 2 Koritianom 5.21. A tak chceme si pripomínať to, že sme nové stvorenia, že máme tu studnicu vody, ktorá v nás vyviera do väčšného života. Včera som bol u kaderníčky, aby som sa mohol k vám postaviť v lepšom stave. A ja mám také kaderníctvo, veľa z vás, ktorí chodíte do nášho zboru, už niekoľko rokov viete, že, že moja cesta do kaderníctva nie je len o ostrihaní, ale väčšinou je to o a o tom, že niekedy sa divím, že kto má platiť komu, pretože väčšinou vždycky hovorím o pánových cestách, mohli by platiť lekcie o Božom kráľovstve, ktoré tam dávam. A mám nádherné svedectvá, už ma tam poznajú a už vedia, že prichádza pastor. Ale tam bola včera úplne nová kaderníčka, ktorá ma ešte nikdy nevidela. Nevedela, čo ju čaká. A, a ja, ja samozrejme nikoho nikam netlačím. Možno, že práve teraz počúval, lebo som je povedal včera, že si môže pozrieť YouTube slovo života, tak musím zvážovať slova. A, a bolo to krásne stretnutie. Myslíš, že ma ostrihala veľmi dobre? No, okay. A to len kvôli nej, aby, aby to ona počula. A, a tak sa pýtala, že aký ste mali deň? Tak hovorím, že Niečo som na záhradke porobil, ona to je výborné, že máte záhradku, hovorím, záleží na tom, je tam robota. A, hovorím, a čo, čo ste robili ešte? Tak hovorím, pripravujem sa na kázeň. Pripravujete sa na kázeň? OK. A kto ste? A hovorím, tak ja som pastor. A potom som jej rozprával o obrátení, o... o, brátení, o Kristovi, o tej vyvierajúcej vode, o tej studnici vody, ktorá je vo mne a o tom, ako to nie je len o náboženstve alebo o tom, ako chodiť raz za čas do kostola, ale o tom, ako Kristus môže prísť ako živý, reálny spasiteľ. A veľmi sa jej to páčilo. Myslím, že sme sa veľmi dobre prosprávali. Bola to veľmi uh, múdra, taká zbožná dievčina alebo taká, ktorá mala bázeň Božiu a potom pozera na mňa a hovorí Viete, vy vôbec nevyzeráte ako pastor. A teraz som sa zarazil ja. Som sa pozeral do zrkadla a hovorím, to mám brať ako kompliment. Jednoznačne, jednoznačne to bol kompliment. Otázka je, ako má vyzerať správny pastor, to je dobrá otázka. Ale ale myslím si, že že možno, že mohla naznačiť to, že, že ten život, alebo to posolstvo nábožné by možno čakala z inej schránky. Očakávala by možno, že Že ten, ktorý bude hovoriť o o, o zbožnosti a o o, o čistoti života alebo o o Božej bázni, bude možno vyzerať inak. Alebo alebo chcela tým povedať, že možno, že je tam disproporcia medzi tým, ako vyzerá schránka a ten život, ktorý tam zažívala, tá voda života, ktorú tam prežívala. Ja vám chcem povedať, aby sme nikdy nezabudli byť vďační pánovi za tú vodu života, ktorá je v nás možno prechádzaš ťažkým obdobím práve teraz, ale nezabúdaj, že tvoje meno je napísané v knihe života. A náš pán, to je Lukáš 10, verš 20 a 21, povedal, že sa máme neustále radovať, že naše mená sú zapísané v knihe života. Že naša radosť by nemala byť v tom pomíjavom úspechu alebo neúspechu, ale mala by byť v tej axiome, v tej dogme, v tej, tej väčšnej pravde, že naše mená boli napísané do kniež života a naše mená boli vrité do jeho dlaní. Ale to, čo chcem dnes hovoriť, je, že tieto naše studne, ja som sa obrátil pred 30 rokmi a, a, a som veľmi vďačný pánovi, ale viem, že ako ideme životom, tá naša studnica, alebo dovolte mi to v plurále povedať, tie studnice pokoja, tie studnice radosti, tie studnice víťazstva, spravodlivosti, tie studnice dobrých vzťahov, tie studnice pozitívneho náladenia života môžu byť zanášané nepriateľom každý deň. Z nedele sa môžeš vrátiť plný načenia, len aby si zistil, že pondelok ťa zavalí starostiami, alebo nevyplatenými faktúrami, alebo vulgárnymi zákazníkmi, alebo klientmi, ktorí ti neplatia. A naše studne majú tendenciu byť zahádzane nepriateľom. A predtým, ako pôjdeme do knih rúd, ešte mi dovolte z prvej Možišovej, z 26. kapitoly od verša 15 do verša 18 a potom sa odtiaľto pohneme, aby sme sa naučili, ako vyčistiť naše studne. Tu nachádzame Izáka, ktorý, ktorý kopal studne a všetky studne, ktoré boli vykopali sluhovia jeho otca zadní Abrahama, zahádzali Filištínci a zaplnili ich zemou filištínci, tí tí, ktorí, uh, ich meno sa prekladá ako, dá sa preložiť rôznym spôsobom, dá sa preložiť ako, ako bahniaci, alebo tí, ktorí, uh, ktorí sa válajú bahnom, a, a, alebo tí, ktorí vchádzajú do tvoho života ako, ako invaders, ako to povieme, invazívni, tí, ktorí napádajú život tak aj ty a ja môžeme mať naše studne zahádzané zemou, zahádzané kameňmi. Takto to robili, keď porazili nejaké územie, tak zahádzali všetky studne kameňmi, pretože studňa bola kľúčová, kľúčový zdroj života pre tú krajinu. Tak chceli ponížiť krajinu, ktorú zabrali tým, že ju zahádzali tie studne, ktoré sa tak ťažko kopali, zahádzali zemou. A aby Melech povedal Izákovi, odíď od nás, lebo si omno mocnejší ako my. A tak odišiel odtiaľ Izák a rozložil sa táborom v doline Geráre a býval tam. A verš 18. A Izák zase vykopal studne vody. Poďme zase vykopať studne vody. Poďme znova vyčistiť studne vody, ktoré boli vykopali zadne Abraháma a jeho otca a ktoré boli zahádzali filištínci po smrti Abrahamovej. A pomenoval ich menami, akými ich bol pomenoval jeho otec. Nepriateľ už nemôže poprieť, že sme vošli do zmluvy s Bohom. To bolo, to bolo keď Abraham vykopal tie studne, tak urobil zmluvu s filištíncami, urobil zmluvu, že tieto studne patria mne. Ale v tej ďalšej generácii filištínci zahádzali týmito kameniami. Nepriateľ sa bude usilovať zahatať naše studne. Už nemôže poprieť, že tá studňa je v nás otvorená. Už sa nedá vymazať naš, naša skúsenosť s Kristom. Už sa nedá vymazať naše meno, ktoré je v knihe života. Už sa nedá vymazať Ján 4.14. My už sme vzali z tej vody a tá voda sa v nás obrátila na studňu vody. Tá voda sa v nás obrátila na prameň vody, ktorý vyviera do života. Mali by sme byť najšťastnejšími ľuďmi na zemi. Ak by mal niekto prosperovať uprostred pandémie, tak by to mali byť ľudia, ja, na 414. Tí, ktorí majú vodu, ktorá sa v nich obrátila na studnicu. Perpétu mobile. Nie je to, že musíš stále chodiť, naberať, potrebuješ stále doplňať svoje zdroje, ale vo svojej podstate tá voda vyviera, pretože Kristus v tebe prebýva, tá voda vyviera neustále. Ale nepriateľ sa snaží zahatať tieto studne, uhasiť náš hlad po Bohu, zahatať studnice pokoja a radosti, uhasiť duchovné dary v nás, uhasiť našu žízeň po pánovi. A moja otázka dnes bude, že čo zahatalo tvoje a moje studne. Pretože v reále, ak tie studne sú vyčistené, tak by si mal byť ako ten mladý muž v tom výťahu, v pondelok ráno, v takom zborovom výťahu, ako máme my tu zhromaždení, kde sa zmestí 10-15 ľudí, ktorí si ráno o 7 popiskoval radostnú pieseň, ako išiel do práce. Pár desiatok sekúnd to ľudia znášali, ale potom je to nevydržal, povedal, mladý muž, z čoho ste tak šťastní? A ten mladý muž odpovedal, viete, ešte nikdy som nežil tento deň. Kde sú tie studnice radosti? Kde sú tie studnice očakávania, že Boh bude s nami a že niečo dobré nás postredne tento týždeň? Čím sa zahádzali, zahátali títo studne? Keď sa pozrieme do rúd a tadiaľto to preletíme, aby sme odhalili tri oblasti, preto tieto tri kamene vidíte, tu na tomto stoliku, ktoré hneď vysvetlím. Budem hovoriť len o troch oblastiach, troch kameňoch, troch zeminách, troch upchatiach, ktoré treba odkorkovať, ktoré treba otvoriť, aby ten život v nás znova mohol prúdiť. Koľký z vás poznáte príbeh knih Ruth a Naomi? Koľký máte radi túto knihu? Je famózna, je krásna, je, je plná poetiky, je plná bolesti a zároveň víťazstva. Je to kniha, ktorá je plná pravd a dá sa z nej hovoriť na mnoho tém. Ale ta prvá je, že Naomi, koľkí z vás viete, ako sa prekladá meno Naomi? Spanila, plná milosti. Meno Naomi znamená spanila, ale keď prišiel hlad do Izraela, tak... Naomi si povedala, že pôjde do Moabského kraja, aby vyskúšala šťastie tam, aj so svojím manželom. A ja ti chcem povedať hneď na prvú ránu, že nechoď hľadať šťastie do Moabského kraja. Nechoď hľadať šťastie do ďalekej krajiny, o ktorej čítame v Lukáševi v 15. kapitole, kedy martrty syn odišiel do ďalekej krajiny, aby tam minul ten majetok, to dedictvo, ktoré si vyžiadal predčasne od svojho otca, Moábsky kraj ti nikdy neprinesie šťastie, ktoré hľadáš. A táto Naomi, napriek tomu, že je meno spanilá, ju predurčovalo na, na spanilí, na požehnaný život, bola zo zmluvného národa, tak odchádza do Moábského kraja, kde žila 10 rokov. A, a Biblia, Biblia zhrňa tých 10 rokov do takého, lakonického verša v rúd v prvej kapitole, verš 4, a vzali si ženy Moábenky, tie jej dvaja synovia, meno jednej bola Orfa a meno druhej Rúd a bývala tam asi 10 rokov. Verš 2 to hovorí úplne na konci. A príduc do moabského kraja, boli tam. Celých 10 rokov bolo skontenzovaný, kto boli tam. Nohavský kraj ti neprinesie šťastie, ktoré očakávaš. Nakoniec je zomrel muž, zomreli jej obaja synovia a vrátila sa bezdetná a bez vnukov. Aspoň, mala ube nevesty dobré, aj orfa, aj hrúd, ale nakoniec sa orfa rozhodla, aj keď najprv chcela s ňou ísť späť do Betlehema a nakoniec sa rozhodla, že zostane v moápskom kraji. A tak odišla táto Naomi iba z rúd svojou nevestou, ktorá uverila v Boha Izraela a povedala, tvoj Boh, môj Boh, tvoja krajina, tvoj Izrael, môj erec Izrael. A stala sa, stala sa jej najvernejšou, stala sa jej jedinou jediným potešením na skonku jej života. A rúd 1, verš 6, tu začínam, tu začínam toto posolstvo, potom vstala ona a jej nevesty, aby sa navrátila z Moabského kraja, pretože počula tam v Moábskom kraji, že hospodin navštívil svoj ľud, dajúc mu zase chleba. Božia dobrota nás vedie ku pokáňu. To slovo navštívil je špeciálne slovo v hebrejčine, ktoré sa ťažko dá preložiť v akomkoľvek modernom jazyku, ale dalo by sa preložiť ako obrátil, na ňu svoju pozornosť, obrátil na nich svoju pozornosť, zistil, v akom sú stave a doniesol im chleba. Boh sa, boh sa vie obrátiť na teba. Boh vie obrátiť svoju pozornosť na teba. Boh je pripravený navštíviť svoj ľud. Boh je pripravený navštíviť svoje náumy. Boh je pripravený navštíviť tých, ktorí niekde na chvíľku odišli do Moabského kraja a vrátili sa s prázdnymi rukami. A Boh hovorí, je čas, aby si sa vrátil do Betlehema, lebo Betlehem je znova... Dom Boží. Je to znova dom chleba. Je to znova dom, ktorý nielen vonia po chlebe, ale chleba má. Jeho regále sú znova plné. Priatelia, ak ste sa na chvíľku zatúlali do Moabského kraja, hľadajú šťastie, ja vás pozývam slovom pánovým, aby ste sa vrátili späť do Betlehema, aby ste sa vrátili späť do domu chleba, lebo už tam nie je len, viete, niektoré církvy dávajú iba vôňu chleba. Ja by som túžil potom, aby táto cirkev dávala nielen vôňu, ale reálny chlieb, lebo písmo hovorí, okúste a vy že dobrý je hospodina. Nestačí zavňať, ale potrebuješ okúsiť a zažiť, že dobrý je hospodina. A ja rozumiem tomu, že život je náročný. Keď som bol ešte mladý kresťan, bol som veľmi šťastný kresťan. Spieval som veľmi hlasno v cirkvi. Nikdy nezabudnem, sme sa stretávali v takom tradičnom kostolíku uh, uh, nepodstatné stretávali sme sa tam a ja som spieval celým srdcom Pol roka spasený a videl som, ako sestra vedľa mňa vždy tak po pár minútach jeden krok vedla a potom druhýko vedla, tak pozerala na mňa, že ako to nahlas spievam a možno, že som nechytal všetky tóny, ale v nebi majú špeciálny mixáčny pult, kde všetko upravia tak, aby to bola lahodná chvála, lahodná pieseň do, do Božieho srdca. Ale viete, mi hovorili niektorí starší bratia, oho, bratu, ty si teraz mladý kresťan, počkaj pár rokov, teba to prejde. A dnes môžem povedať, že sa mýlili po 30 rokoch, ale môžem zároveň povedať, že život na teba zanechá stopy. Nemôžeš prechádzať životom bez toho, aby život s tebou niečo urobil, alebo bez toho, aby si ty niečo urobil so životom. Nikto z nás sa tomu nevyhne, ale je v plne v našej kompetencii, čo spravíme s tým, čo nám život prinesie. Táto náomi spanila. 10 rokov moábského života sa zmestilo do smiešných troch slov a boli tam. Odyšli do moábského kraja a boli tam. 10 rokov, ktoré stratila pretože odišla hľadať chleba do pohanskej krajiny. Ale potom Božia dobrota, keď počula, že hospodin navštívil svoj ľud, dajúc mu znova chleba, ju vrátila späť. A ten prvý kameň, ktorý chcem dnes spolu s vami vyťahnuť z tej našej studne, je je tento kameň. Horkosť. Horkosť. Kedy sa môže stať, že prejdeš životom, ktorý na teba zanechá stopy a v tvojom srdci sa usadí horkosť. Ľudia ťa môžu sklamať, aj tý najlepší. Dokonca možno niektorých Boh dal do tvoho života iba do času. Keď sa však cítiš opustený, nedovol nepriateľovi, aby ti šepkal svoje klamstvá o tvojej hodnote. Pretože tvoja hodnota nesmie spočívať v tom, ako veľmi sa ti darí, alebo koľko máš odberateľov na svojej YouTube stránke, alebo koľko lajkov máš na svojom Facebooku. Tvoja hodnota musí mať oveľa hlbšie korene, inak v tvom srdci sa ľahko usadí horkosť. Znova upri svoje oči na hospodina a rozímaj o jeho dobrote lebo náš Boh je veľmi dobrý a jeho milosť trvá na veky. Náš Boh je veľmi milosrdný a veľmi lútosivý a jeho milosť trvá každý deň znova a znova až na veky vekov. Žalm 103 verš 2, keď poznáte, to mi vôbec neprekáže, aby som znova povedal spolu s Dávidom dobroreč, hospodinovi moja duša a nezabúde na nejaké z jeho dobrodení. Či to nie je tak, že naša duša má tendenciu zabúdať? Môžeš nájsť vo svojom živote veľa oblastí na zahrknutie alebo na reptanie. Alebo môžeš nájsť veľa oblastí na ďakovanie a vďačnosť Pánovi. Závisí, kde budeš hľadať. Každé ráno sa môžeš zobudiť. Ak veľmi chceš, tak ti to nebude trvať viac ako 5-10 sekúnd, aby si našiel oblasti na reptanie. Ak veľmi hľadáš oblasti, ktoré ťa frustrujú, nájdeš ich veľmi rýchlo. Ale ak by si chcel hľadať oblasti, ktoré sú hodné ďakovania, takisto ich nájdeš veľmi rýchlo. Závisí o to, aký fokus si zvolíš. Závisí o to, ako zarámuješ tú čiastku dňa. Možno, že máš pred sebou veľa práce, ale možno, že to môžeš zarámovať do myšlienky, že vďaka Bohu, že prácu mám. Môže že, že pre tebou ťa čakajú ťažké rozhodnutia ohľadne tvojich detí, ale môžeš to zarámovať do rámu, že vďaka Bohu, že deti mám. Môžeš, môžeš mať výzvy život, ale otázka je, aký rám dáš do tých, do, tých, do tých víziev, ktoré ti život prináša, aby si nedovolil horkosti, aby sa usadila v srdci, pretože to je jeden veľmi ťažký kameň, ktorý dokáže našu studňu uhasiť alebo zaťažiť alebo zahádzať. Viete, čo priviedlo marzoratného syna k návratu k ocovi? Bužia dobrota. Povedal aj ten posledný nájomník, ten posledný čeladín môjho otca. má dostatok chleba, má hojnosť chleba a ja, syn kráľovský, tu hyniem hladom? Božia dobrota je najlepšou medicínou na horkosť. Boh znova svoj ľud, aby mu dal chleb. Keď nakoniec Naomi vyčistila svoju studňu, Boh jej dal viacej, ako očakávala. Boh jej dal vnuka, ktorý sa volal Obed, ktorý bol synom, ktorý bol starým otcom veľkého Dávida. Preskočím tie 4 kapitoly a dávam záver v 4. kapitole od verša 14 až do verša 17. Poďte tam, nebojte sa, a viem, kam ideme. Halelúja. Rúd, 4. kapitola, od verša 14 a do verša 17. Preskočíme tých niekoľko mesiacov jej pobytu v Izraeli. A poďme sa pozrieť, čo kniha Rúd hovorí o tom, o tom že keď vyčistila studne, že aká prameditá voda vytrískla. Pozri, vtedy riekli ženy Naome, požehnaný hospodin, ktorý nedopustil, aby si dnes nemala výkupníka alebo ochrancu, hovorí ekumenický preklad. A nech je slávne jeho meno v Izraelovi. O, bratia, sestry, nechce z naše životy je jeho meno slávne v Izraeli. Nech sa dopočuj v moápskom kraji, že Boh znova navštívil svoj ľud. A verš 15. Budete na to, aby občestoval tvoju dušu, to bol ten boas, ktorý si vzal tú nevestu aby ťa zaopatroval v tvojej starobe, lebo tvoja nevesta, ktorá ťa miluje a ktorá ti je lepšie ako sedem synov, ho porodila. A Naoma vezmu z dieťa, položila ho do svojho lona a bola mu pestunkou. A susedy mu dali meno a riekli, syn sa narodil Naome a nazvali jeho meno Obed, on je otec Izajeho, otca Davidoho. Táto Naomi, ktorá bola spanilá, ale vrátila sa po desiatich rokoch z Mohabského kraja a prišla o všetko. Prišla o manžela, prišla o synov. Ale horko, ťažko jedna nevesta sa vrátila s ňou do, do Betlehema, do Božieho domu, do domu chleba. A myslela si, že už nič dobrého nečaká, ale v finále, potom ako vyčistila svoju studňu, tak čítame, že syn sa narodil Naomi a to nebol hociaký syn. Bol to obed, ktorý bol starým ocom veľkého kráľa Dávida. Aký fantastický príbeh. Boaz, ten šľachtic, ten, ktorý si vyhliadol Rúd za svoju manželku, bol synom prostitútky Rachab. A Rúd bola ovdovená moábenka, ktorá sa pridala k Božiemu rodu. A z nich bol obed a z neho Izai Betlehemský a z neho veľký kráľ Dávid. Poďme ten veľký potles pánovi Ježišovi za jeho obrovskú milosť, za ten neuveriteľný príbeh Božej dobroty, ktorý tu, ktorý tu čítame. Ale prvá ako sa Naomi dostala do tohto finále svoje jesene života, kde zažila také požehnanie, také občerstvenie, že, že vošla do nebeských krónik, že jej život sa píše zlatými písmenami v nebi, tak prechádzala tým ako sa musela vysprávať s horkosťou. Pozri sa verš 20 v prvej kapitole Rút. Keď sa vracala po desiatich rokoch so zvesenou hlavou a, a celé mesto sa vzrušilo, pretože námi sa vracia. A ona im riekla, nevolajte ma Naoma, ale volajte ma Mara. Lebo veľkou horkosťou ma naplnil Hospodin. Teraz dobre počúvajte, mám niekoľko práv, ktoré chcem... Vpáli do našich srdc. Nikdy nedovol momentálnej etape tvojho života, aby ti zmenila meno. Bez ohľadu na momentálny stav tvojich financií, momentálny stav tvojich priateľov na sociálnych sieťach, tvojej popularity, bez ohľadu na to, čím prechádzaš, si ešte stále naoma. Ešte stále si spanilá. Ešte stále si v, Božiach očiach, v Božích očiach vzácna. Alebo vzácny. Ak si brat, táto veta, ak ju môžete dať do četu, Rebeka, ak to môžeš tam dať, možno, že Lacko potom aj na obrazovku, nenazývaj svoju budúcnosť menami svojej prítomnosti. Radšej nazývaj svoju prítomnosť menami svojej budúcnosti. Ona prežívala ťažké chvíle. Celé mesto videlo, že Naomi sa vracia prázdna. Tá spanielá, tá tá plná milosti, tá, o ktorej všetci predpovedali veľkú budúcnosť a vracia sa prázdna. A tak si povedala, povedala, prosím, ľudia, viacej ma nevolajte, Naomi, to je chyba, to je to je nekorektná informácia. Z Zďaleka už nie som Naomi. Ja som Mara. Ja som Horkosť. A ja hovorím, nenazývaj svoju budúcnosť menami svojej prítomnosti. Meno je prítomnosti bola Horkosť a ona chcela vtlačiť tú prítomnosť do insignii svojej budúcnosti. Radšej nazývaj svoju prítomnosť. Menom svojej budúcnosti. Boh o tebe hovorí, že si Naomi. Boh o tebe hovorí, že budeš mať viac ako dostatok. Že keď príde nepriateľ jednou cestou, s cestami bude o teba utekať. Boh o tebe hovorí, že budeš zaopatrený na poli. Že budeš zaopatrený doma. Že budeš zaopatrený v práci. Že budeš vše povýšený a nikdy neponížený. Bez ohľadu na tvoj momentálny stav. Toto je Božia pravda o tebe. Jej prítomnosti viac svedčalo meno Mara. Ale Boh videl oveľa ďalej, lebo Boh nazýva to, čo nie je, ako čo by bolo. Chcela nazvať svoju budúcnosť horkosťou, lebo práve ju intenzívne prežívala. Dokonca vinu házala na Boha, pretože hovorí, veľkou horkosťou ma naplnil hospodin. Nehľadaj vyníka, neobviňuj Boha. Zahľad sa do Jeho dobroty. A rozhodne sa mu znova dôverovať. Možno, že už veci nebudú nikdy také, ako si sníval, ale možno budú ešte lepšie. Myslel som, že na to poviete, haleluja. Možno, že budú ešte lepšie. Možno, že Boh pripravil veci, ktoré by si nevládal vo svojej mysli porozumieť. My sme kedysi mali, mali mačičku, ktorá sa volala miňa čierna mačka, kráľovná celého grobu vykračovala si z diálky z 500 metrov sme videli ako toho zadnú dôžka tak to krivo hádzala bola to bojovnička my sme si ju kvázi adoptovali zvonku bola, bola, to, bola zvyknutá bojovať Vždycky v noci sme tu a tam počuli tie mačacie boje a zápasy a, a mine, mine mala ráno kúsok z ucha odryznuté a bola to bojovnička bola zvyknutá na ťažký súboj života. A raz som mu zobral do náručia, aby som mu niesol našim sídliskom, našim, našu obcov a len tak sa s ňou vytešil. Ja som mu držal v pevnom gazdovskom náručí. Mačky u nás vždy pochopili, kto je gazda. Ku Katke chodili, keď boli hladné, ku Myškovi, keď tak chceli hrať, ku Petevi, keď sa chceli byť a ku mne chodili s úctou som gazda. Tak som ho do náručia a som ju a priadla a bola spokojná a tak som niesol tým, tým, tým mestom, tými ulicami ako, ako, ako jej gazda, ktorý drží v pevnom náručí. Ale ona poznala to prostredie a pri každom pri každom kúte, kde boli psík, pri každom paku, ktorý poznala, sa trhala, pretože vedela, že ju čaká nebezpečenstvo ale nevedela si ešte zvyknúť na to pevné objatie svojho pána. A ja si myslím, že mnohokrát je to tak s nami, že sme boli toľko pozráňaní z tohto sveta, že sa nevieme uvoľniť v náruči nebeského Otca. A ja vám dnes hovorím, že aby ste uprostred svojich bolestí rozímali o jeho dobrote. Aby ste uprostred svojej horkosti zranení, kedy ste išli s očakávaniami a vraciate sa s prázdnou aby ste neskončili v identite Mary, ale aby ste povedali, ešte stále som Naomi. Nerozumiem, pane, ako to spravíš, ale ja odmietam prijať Maru ako finálnu identitu môjho života. Pretože po každej prvej kapitole Rút prichádza druhá, tretia a finálna štvrtá, kde hovoria tie ženy, Naomi sa narodil syn. Boh ti dal takú nevestu, ktorá ti je lepšia ako sedem synov. Boh ti dal za výkupníka, ochráncu, ktorý sa o teba postará v tvojom starom veku, v tvojej jesení života a, 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 a budeš, budeš mať toľko radosti, že, že tvoje meno Spanila bolo pravdivým menom. Halelúja, nie Mara, ale Naomi je to pravdivé meno o každom jednom z nás. A dokonca ten jej syn, ten jej vnúk, bol prorockým človekom, bol človekom, ktorý zmenil históriu biblického spasenia. Naomi bola skutočne spanila a jej život doniesol bohaté ovocie. Ešte jeden kameň, ešte jeden, um, ešte jeden špunt, ktorý nám dokáže zahatať našu studňu, tu studňu života, a to je hamba. Viete, aký rozdiel medzi a hambou? Vina je to, čo cítime kvôli tomu, ak sme spravili niečo zlé. Hamba je to, čo cítime kvôli tomu, kým sme. Vina je, keď cítime, že sme niečo spravili zlé. Keď cítime kvôli tomu, čo sme vykonali, ale hamba je to, čo cítime kvôli tomu, kým sme. Keď sa vracal Marotretý syn domov, vracal sa so zvesenou hlavou, lebo pošpinil meno svojej rodiny, sklamal otca, sklamal sám seba, povedal, nie som viacej hoden volať sa tvojim synom. Ale Biblia hovorí v Lukášovi 15, verš 20, že on vstal, prišiel k svojmu otcovi a ešte keď bol ďaleko, uvidel jeho, jeho otec a bol pohnutý milosedenstvom a bežal a padol mu okolo krku a boskával ho. Taký to je nebeský otec. Takto veľmi ťa ľúbi. Nie len láskou, ktorá je tak, tak. Nie len láskou, ktorá je bežná, ale extravagantnou láskou, ktorá sa vystiera k svojim martratným synom a dcéram. Čítal som o jednej, jedni misionári hovorili, akoraz v Koreji, si adoptovali syna a nepovedali mu príbeh. Boli to americkí misionári, ktorí si adoptovali korejské dieťa a nepovedali mu ale príbeh, ako sa to stalo, až potom, keď vyrástol. A to bolo tak, že jeho maminka bola tehotná počas korejskej vojny a bola prenasadovaná, detaily si nepamätám, a tak utekala pred tými prenasadovateľmi a zrazu na ňu prišli pôrodné bolesti a, a tak sa schovala niekde pod most. Bola veľká zima v tom čase a vo veľkých bolestiach, ale odvážne porodila svojho syna. Ale nemala komu zavolať to boli nejaké 50. roky, 20. storočia. A tak sa schúlila pod ten most a držala svoje novonarodené bábetko. Plakala šťastím, že ho porodila. Ale keďže bola taká veľká zima, tak sa bála, že zmrzne, tak dala zo seba svoj kabát a zabalila ho stále to bolo málo, tak dala zo seba sveter a zabalila stále to bolo málo. Až nakoniec táto matka sa zobliekla do naha a svoje bábetko zabalila do všetkého, čo mala, len aby prežilo. A ráno ju našli zmrznutú na kosť mŕtvu. Ale bábetko žilo. Zachránila svoju milovaného. A títo misionári si ho adoptovali a potom, keď mu O tom povedali niekde v 16. 17. roku jeho života. Plakala, plakala, plakal. A povedal, ukážte mi, kde je hrob mojej mamy. keď prišiel na ten hrob, s úctou, zalieval slzami ten hroba, ďakoval za svoju mamu a vyzliekol sa do noha a zložil svoje šaty. Na úctu k tomu, že jeho mama obetovala všetko, aby mohol žiť. Bratia a sestry, ktorí z vás ste vďační Ježišovi Kristovi, ktorý obetoval všetko, aby sme mohli žiť. Je to zadarmo, je to z, je to z milosti a predsa to stalo všetko, čo nebo kedy malo. Otec bežal, keď ešte videl z ďaleka svojho syna pohnutým milosedenstvom. Viete, keď chcel bežať tento, tento človek z... Zo stredného východu, oni mali tie dlhé, tie dlhé rúcha, tak si musel vykasať svoje rúcho, aby mohol takto bežať. A to sa považovalo za hambu, keď muž odhalil svoje nohy, aby takto utekal. Verím, že je to obrazná to, že náš otec zobral na seba našu hambu. Vinu za naše hriechy, ale takisto hambu za to, kedy sme zlyhali v živote a nielen, že sme sa cítime vinní za to, čo sme urobili, a cítime hambu za to, kdo sme. A Boh hovorí, ja, ja to nepotrebujem, ja som vás zaudial vašu nahotu do rúcha spravodlivosti. Vynieste rýchlo to prvé, to najlepšie rúcho. Dajte prste na jeho dajte sandále na jeho lebo môj syn bol mrtvý, ale ožil, bol stratený, ale našiel sa. Radujte sa a veselte sa, lebo môj syn sa našiel. Halelúja. Poďme vyniesť dnes z, našho, z našich studníc von horkosť a poďme dnes vyniesť takisto hambu. Pretože náš otec nás nemiluje iba bežnou láskou, ale láskou, ktorá je ochotná podstúpiť akúkoľvek obeď, aby zachránila svoje dieťa. A to tretie, čo potrebujeme vyniesť zo svojich studní, je naša história. Čo poviete? Horkosť, hamba a história. Naša minulosť. Pretože tým, čím sme prešli, vidíš, tá, tá, tá Naomi, keď ju vítali v tom meste, ke, keď ju vítalo, celé to mesto sa vzrušilo, tak, tak tá hamba bola v tom, že Pravdepodobne námi bola celebrita svoje, svoje mesta. Pravdepodobne nad ňou boli veľké očakávania a čím väčšie očakávania, tým väčšia hamba, keď sa vracala s prázdnymi rukami. Ale ešte je tretia vec, ktorú potrebujeme vytiahnuť z našich studní, aby sme mohli tie vody života naplno užívať. A to je naša minulosť, naša história. Nevieme zmeniť svoj včerajšok, ak sme spravili zlé rozhodnutia, kto z nás ich neurobil. Ale pamätaj na to, že zlé plus zlé sa nikdy nerovná dobré. Keď už si niečo urobil nesprávne, daj do poriadku svoj život. Keď už si urobil zlé rozhodnutie, nezostaň ani len o deň dlhšie v Moabskom kraji. K niekomu hovorím prorocky, kto ma pozeráte. Ak si urobil zlé rozhodnutie, už ich nevieš odurobiť. Už sa stali, ale nezostaň ani len jeden deň navyše v Moábskom kraji a utekaj do náručia tohto nebeského oca, ktorý ťa prevedie džunglou tohto sveta, džunglou tohto života a požehná ťa tak, ako požehnal v rúd 4. kapitole Naomi. A bola znova spaniela. Halelujá. Utekaj do náručia nebeského oca Nedostaň ani jeden navyše v moabskom kraji. Ukážte ten, ten obrázok, Janka, ak môžem poprosiť. Uh, toto poznáte, možno to máte na svojich spätných zrkadlách. Objects in are than they Objekty v tom spätnom zrkadle sú bližšie, ako sa javia. Je tam taká optika, ktorá skresluje sa ti zdá, že to sú stovky metrov a pritom sú to len desiatky metrov. A myslím si, že, že keď pozeráme príliš často do našej minulosti, tak ju znova zbytočne prežívame. Znova zbytočne dávame priestor, aby, aby naše studne boli zahádzané našou históriou. Nemôžeš neustále pozerať do spätného zrkadla, lebo len tým priťahuješ späť svoju minulosť. Znova ju prežívaš. Zo svojej histórie sa môžeš poučiť, ale nesmiešnej zostať žiť. A ešte jedna vec o histórii, ešte jedna vec o našej minulosti. Tvoje skúsenosti sú požehnaním, ale zároveň formujú mieru tvojich očakávaní. Ak si, ak si prešiel príliš veľa skúseností, ktoré ťa sklamali, naomi, tá, ktoré predpovedali veľkú budúcnosť a vracia sa, s prázdnymi rukami. Tvoje skúsenosti možno vyformovali mieru tvojich očakávaní tak, že si sklamaný, že nevieš očakávať od pána. Tvoje skúsenosti prinášajú filter, ktorým prepúšťaš životné fakty. Fakty k tebe nikdy neprídu v čistej forme. Fakty života vždycky prefiltruješ svojou históriou. Vždycky prefiltruješ tým, čo si v živote zažil preto musíme sa deň za dňom obnovovať v duchu našej mysle, aby sme vedeli filtrovať tie fakty správne. Môžeš priniesť dvom ľuďom korekciu. Rovnakú, v rovnakom duchu. Povedať mu, niečo potrebuješ spraviť inak. A jeden človek povie, wow, ďakujem ti, že si mi to povedal, veľmi mi to pomáha, toto som potreboval počuť, dám to do poriadku. A niekto počuje to isté napomenutie, a povie si, kto si ten človek myslí, že je? Čo si to dovoluje hovoriť ku mne? Pretože fakty dokážeme filtrovať našimi skúsenostiami. Tých 10 rokov boli zhrnutých do strojeho, boli tam, Rúd 1, 2. Rúd už nemala žiadne veľké očakávania. Myslela si, že život ju príliš podviedol Dokonca si myslela, že ju sklamal aj hospodin. Až dokiaľ sa nevrátila celým srdcom k pánovi. Neobnovila svoju mysel. Nevyčistila svoju studňu od horkosti, hamby a svojej histórie. Až nakoniec sa stala starou mamou. Obeda, ktorý bol starým mocom veľkého krála Dávida. Dajme potlesť pánovi za to. Haleluja. Poďme sa spoločne postaviť, čím sú zádzané naše studne. Čo všetko sme dovolili, aby Ján 4.14 zátalo. cirkev by malo byť to najšťastnejšie miesto na zemi. Ty a ja by sme mali byť tým najväčším svetlom v našich zamestnaniach, v našich školách. Ty a ja by sme mali byť ľudia, ktorí keď naľavu alebo napravu padajú tisíce a desať tisíce, my stojíme pevne, lebo náš hospodin nás posilňuje. Halelúja. Stojíme pevne v našom pánovi a tá studnica života stále vyviera tie živé vody. Nedovolme, aby Filištinci zahádzali naše studne. Poprosím možno, Peťko, že by si prišiel zahrať na kláves. A chcem vás vyzvať k tomu, aby ste načreli hlboko do svojich studní. A ak je potrebné, poďte vyhodiť horkosť, ak je potrebné, pote zhodiť z hambu, ak je potrebné, pote sa krátko obzrieť do svojej histórie, ale nezostaňte v nej. Nefiltrujte fakty Božích práv svojimi negatívnymi skúsenostiami minulosti, ale dovolte Pánomu Slovu, aby vás plne obnovilo, aby ste mohli byť ľudia, ktorí dokážu prijať. Božie slovo v čistej forme. Haleluja. Neriedené bez toho, aby bolo prefiltrované tvojimi skúsenostiami, zážitkami, sklamaniami, neistotami. Poďme sa schovať, bratia a sestry, do Božej náruče. A poďme byť ako Dávid, ktorý hovoril ku svojej duši a povedal dušo, dobroreč hospodinovi. A nezabúdaj niektoré z jeho dobrodení. My máme dobrodenia, ktoré sme zažili s pánom. Máme ich veľa. Máme veľa svedectiev. Máme veľa istvot, ktoré nám pán ukázal. Máme veľa svedectiev, ktoré sme zažili s našim pánom. Nedovolme tomu, aby horkosť hamba alebo história našich životov zahatala studnicu života. Poďme veriť pánovi, že ten, tá živá voda bude príštiť v cirkvi v 21. storočí. Poďme veriť pánovi, že tá živá voda v cirkvi bude zalievať naše životy, zalieva tento národ, zalieva toto mesto. Haleluja, pane, chválime ťa za to, že tá živá voda je dostatočne veľká, tá záplava milosti je dostatočná, aby sa vyliala, pane, na celý Betlehem. Ďakujeme Ti, že znova navštevuješ svoj ľud. Ďakujeme Ti, pane, že znova navštevuješ svoju církev, že znova navštevuješ svoju náumy. Ďakujeme Ti, že nemusíme nazývať svoju budúcnosť menami svojej prítomnosti ale že radšej môžeme nazvať svoju budúcnosť. Že radšej môžeme nazvať svoju prítomnosť menami svojej budúcnosti tak ako o nás Ty hovoríš, pane. Halleluja, Ďakujeme Ti, pane, že, že existuje cesta späť pre každú naumu. Že existuje cesta späť pre každú spanilu. Ďakujeme Ti, pane, že máš pre každú naumi syna. Že máš obeda že máš hospodinou, ho, tak sa prekadajú meno pre každú, ktorá si myslí, že to najlepšie má za sebou. Ktorá si myslí, že hospodin ma naplnil horkosťou. A pritom Boh je ten, ktorý beží naproti tebe. Pritom Boh je ten, ktorý bežal naproti tomu synovi bez jedinej výčitky s otvorenou náručou. Odhalil svoju vlastnú hambu, aby zobral na seba jeho hambu a povedal rýchlo ho oblečte do rúcha spravodlivosti dajte mu to najlepšie rúcho a zabite to krmné tela jedzme a veselme sa veselme sa Pane, ja sa modlím za znovu obnovenie studníc radosti a veselosti Pane, ja sa modlím za to aby sme mohli dnes, Pane, vyčistiť svoje studne, ktoré zahádzali filištínci a znova objavili živú vodu lebo tak si to pripravil pre každého z nás, pre tieto posledné časy. Chvála ti, pane. Chvála ti, pane. Poďme sa modliť milovaný. Poďme sa modliť k pánovi. Ak je potrebné, dať do poriadku, čo je potrebné, dať do poriadku. Ak je potrebné, tak povinášaj tie tu háve, tu, to haraburdie zo svojich studníc, aby boli znova pripravené vydávať tú živú vodu. Poďte chváliči. Haleluja, aby ste nám pomohli prísť do Božej prítomnosti a prísť pred Božiu tvár. Chválime ťa, pane. Chválime ťa, pane, že, že voláš, pane, späť svoj ľud do domu Božieho, pretože si ho znova navštívil, upriamil znova pozornosť na tvoj betlehém a že znova vraciaš do regálov tvojho domu. Čerstvý chlieb, chrumkavý, upečený v tvojich pekárňach, aby bol nasýtený, aby si znova dal svoj ľudom chlieb. Úh, chválaci ti, Pane, páne ti, Pane. Niektorí z vás dostávate druhú šancu. Boh vám dáva druhú šancu. Niektorí z vás dostávate tisícu šancu. Neprmerhaj tú tisícu šancu, ale otvor svoje srdce. Boh ťa znova chce obnoviť dnes, aby tá voda nebola kalná, aby tá voda nebola prefiltrovaná tvojimi horkosťami, hambami, alebo históriou. Ale by to bola čistá voda. Ó, oh, šabaratia. Chválim ťa, pane. Chválim ťa, pane. Noe by sa stala znova požehnaním pre svoje mesto. Ty sa môžeš stať požehnaním pre mesto Božie. Ty sa môžeš stať požehnaním pre ľudí okolo teba, pre tými, v ktorých slúžiš. Ak znova vynesieš tie kamene a zeminu zo tvojich studní.